What's up, friends? Here we go, el Mexican Soccer Podcast live desde LA. Por fin estamos aquí en LA, acompañado de Fernando y de Pulpo Zúñiga. Mi Pulpo, ¿cómo estamos? <risa> ¿Qué tal? Súper mojado, todo muy bien, gracias a Dios. Ok, bueno, muchachos, este, fans ahí, a toda la banda de LA, estamos aquí visitándolos este, y pues... Traemos el show por fin, por fin en vivo, ya que estuvimos encerrados por más de un año. Se parecieron, se sentía como 10 años, mi pulpo, ¿eh? Se sí, sentía, sí, sí. Este, Fer, este, gracias por estar con nosotros. Pues vamos a hablar mucho de, 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 de aquí, de, de la Liga MX. Y por qué no, empezando de mi rebaño, mi pulpo. Ganó mi rebaño, por fin, después de que me tiraban tantas piedras. Y mira, ahí estamos ya metidos en la pelea. 2 a 1, le ganaron al Monterrey. Este, ¿Por qué no...? ¿Me platicas de, de, de las opiniones? ¿Hiciste ese partido este, anoche o no, mi pulvo? ¿Estuviste cubriendo No, no, no me tocó. Me tocó el día de mañana hacer Major League Soccer. Primero que todo, muchísimas gracias por la invita mi invitación. Bienvenidos a Los Ángeles. Tenía mucho que no te veía. Un placer poder estar con ustedes, de sí, verdad. Este, pues bueno, ¿qué te cuento? Ayer las chivas de Guadalajara me gustaron, principalmente en el primer tiempo. Creo que tuvieron un muy buen partido. Me da la impresión que Víctor Manuel Bucetich encontró, encontró los elementos adecuados para enfrentar este cotejo y el anterior hay que recordar que vienen de ganarle a Tijuana también. Entonces sí, sí. el equipo parece ser que se vuelve a embalar. La realidad de las cosas es que no hay que confiarse. No basta nada más con que Chivas tenga un buen cierre y que se pueda meter a la liguilla y que por allí ilvane un par de victorias y pueda colarse hasta cuartos, hasta... Primero que clasifique, ya sea reclasificación sí. o directo, que es muy difícil directo. Tienen que alinearse de todas las estrellas para que pueda clasificar, incluso en reclasificación, valga la redundancia. Y segundo, la realidad de las cosas es que tampoco hay que conformarse. ¿eh? Chivas no ha tenido un buen torneo. O sea, para mí, nada lo salva del de torneo tan, tan este, pudiéramos decir, eh, inconstante que han tenido. Claro, claro. Este, no sé si... No sé si sea un espejismo, porque son dos partidos. Después de un, de un torneo, ahora sí que para el olvido, porque este, este de, de plano se metieron en un bache, mi Fer. Hasta, sí. hasta ahorita y al final, acordemos que al final es como terminas también, ¿eh? porque este, si, si te metes ahí enrachado, ha habido sí. equipos que se meten de repechaje y salen campeones, y, ya ha pasado. ¿eh? Es que esa es la ventaja del de, de fútbol mexicano, que, que le dan la oportunidad a los equipos hasta el número 12 de pasar al a, a repechaje y a la liguilla. Y la verdad aquí lo que importa es saber cómo cerrar el torneo. Si lo cierras bien, si, si cierras con buena racha como lo están haciendo las chivas... Tienes mucha oportunidad para, para llegar a lejos. Ojo, Ferré, son solamente dos partidos ganados de un equipo que normalmente no solamente tiene la obligación de ganar, sino de jugar muy bien al fútbol. Yo vuelvo a insistir, en las dos temporadas anteriores, Chivas, principalmente en la anterior, de panzazo se coló a, a, a los playoffs. Y después que sucedió, te llega hasta semifinales y no da más. Y es verdad, eso le da la posibilidad a Víctor Manuel Bucetich de volver a arrancar este torneo. Pero otra vez sucedió lo mismo. Lo mismo que ha venido, ha venido pasando torneo tras torneo. Yo creo que aún así, Chivas, lo único que lo pudiera salvar de realmente eh, una ratificación o una no ratificación para Víctor Manuel Bucetich es el campeonato. Si Chivas no consigue el campeonato, que se ve complicado, la verdad... Tienen que pasarlos a todos al laboratorio. Todos y cada uno de los futbolistas e incluso el director técnico. No basta solamente con que cierren bien. No es permisible para una escuadra como el rebaño sagrado. Esto es lo que pienso yo, ¿no? Ya, ahora, hablando de las chivas, uh, no le quiero quitar los méritos al equipo que contra Tijuana y contra claro. Monterrey están jugando muy bien. Pero un Monterrey que viene herido después de haber perdido contra Pachuca, claro. con dos expulsados en, en el partido contra Pachuca, ¿Qué tanto le podemos dar la confianza a las chivas de que sí están mejorando y no fue nada más la situación que tuvo contra Monterrey? Bueno, pero yo creo que aún así con, con las bajas que tuvo Monterrey, yo creo que Monterrey es un equipo que ha demostrado que está este, pues, jugando bien en todo el torneo. Este, sí, en los últimos dos... Mira, ha, sido, ha sido pragmático, ¿no? Sí, sí, yo creo que... Pues te digo, pero está, mira, está en el, en, en el cuarto puesto, ¿no? Sí. Este, y, y pues, pero yo creo, como te digo... Está entre los primeros cuatro lugares. Ahora las Chivas le ganan a un equipo que está en el, en el cuarto, cuarto lugar. Este, sí, sí hay que darle un poco de mérito a las Chivas. Ah, no, yo no le estoy quitando mérito, Super sí. Mojado. Lo que estoy diciendo es que no nos vaya a suceder lo mismo. O sea, Chivas es un equipo que tiene que ser más constante en todos y cada uno de los torneos. ¿sí? La afición del Guadalajara que yo conozco 
la que en su momento en el cual yo me tocó jugar y yo siempre menciono esta anécdota en una ocasión ganamos 3-0 en el estadio Jalisco y nos fuimos abucheados la gente esperaba el, el cuarto el quinto y el sexto o sea esa afición eh, es, es, es magnánima no es hoy hoy más que nunca está intentando apoyar al equipo de repente permite un poco más que normal pero a final de cuentas la realidad de las cosas es que el equipo y la inversión que se hizo es para que esté en mejor lugar y no solamente en mejor lugar sino jugando en mejor fútbol si sí, un equipo como Chivas no tiene que esperarse hasta los últimos uh, las últimas jornadas para saber si va a pasar a la liguilla o no exacto debería estar hasta sí. arriba del, del, sí. de la tabla tan fácil como mencionar que debería de estar o debería de aspirar siempre a estar como se encuentra ahorita el América y el Cruz Azul nada más preocupados de cerrar de la mejor manera posible de cara a la liguilla y no estar echando números con la calculadora perdón por el micrófono sí. pero no, no nada más estar echando números en la calculadora a ver y rezándole a a, al cielo para que pueda de alguna manera este, algún equipo perder y ellos poderse colar. Acuérdense, son dos equipos, dos equipos de 18. Un equipo como el Robaño Segrado no se puede permitir entrar en el lugar número 12. Ahora, si te da la liguilla la posibilidad y te logras colar hasta la final, pues bienvenido y si la ganas, pues qué mejor. Pero yo insisto, no es lo adecuado. Ahora, Pulpo, traes un tema que este, ya lo habíamos platicado aquí, pero ya estando tú aquí jugando en las chivas, el tema de Uriel Altuna. Este, dices que salieron abuchados, aún ganando. Ahora, ¿te recuerdas ahora lo que está pasando con Antuna, que dio esta entrevista y, este, y, y de la manera que fue abuchado, especialmente en el claro. juego contra Tijuana? Tú, tú este, que viviste en ese ambiente, ¿cómo, qué, ¿por qué crees que de, de, dio estas declaraciones siendo ahora sí que...? No miden, no miden. Es que el teléfono y las redes sociales es un arma de dos filos. Hay que ser conscientes qué es lo que pones, qué es lo que escribes, qué es, cuál es el mensaje que envías. El, incluso en la entrevista que dio, tendría que ser él un poco más inteligente. Yo, soy, yo sé que en Chivas tienen un, una persona especializada que les hace recomendaciones de qué subir, qué declarar, pero a veces parece que se les olvida y, y, y se terminan emocionando de más y diciendo estas declaraciones que terminan hiriendo al público. O sea, deben sí. de ser un poco más político. Y si, no lo vas a hacer y si no vas a ser político, asegúrate que las cosas salgan bien en el terreno de juego. Porque el monstruo de las mil cabezas, y esto no lo digo de forma peyorativa, te va a atacar en el momento en que tú no rindas. Esto siempre va a ser así. ¿eh? Sí, claro. Ahora pues va a tener que hacer un esfuerzo doble verdad para poder recuperar a la afición. Porque... Ahora sí que la tiene toda en contra, ¿eh? Y los, 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 este, los fans no están contentos. Yo creo que todas las aficiones son de alguna manera u otra cuando les entregas buenos, buenos resultados terminan de alguna forma doblando las manos en el buen sentido no o sea lo que ellos quieren es buenos resultados buenos rendimientos individuales colectivo y por supuesto y a final de cuentas que el equipo gane sí la ventaja que tiene ahorita Antuna es que las Chivas ganaron ayer y él no tuvo mal partido claro. tuvo buen desempeño ayer en el partido y creo eso no hizo que, que se viera tan mal con, la, con las declaraciones que hizo y que siga jugando así igual y esto ya se queda en el pasado y los aficionados lo olvidan, pero siempre y cuando las chivas empiecen a dar claro. buenos resultados ¿no? Sí, mira, ahora se meten hasta el lugar 9 ¿eh? de, la, de, de la clasificación y le quedan dos partidos un sí. clásico, tapatío, mi pulpo tú jugaste esos partidos, son muy este, peleados Sí, sí, sí. Y yo sé que Chivas ha tenido de hijos a, a, al Atlas por los últimos... <risa> Desde este... mis tiempos. <risa> y, lo, y, digo, y no lo digo por el, con el afán de ofender, la verdad, pero es, es una realidad. Es una claro, realidad. Este, entonces a lo que iba es que Atlas en este torneo nos ha, ahora sí que nos ha este, pues sorprendido, ¿no? De cierta forma, porque yo no lo veía en ese lugar que están ahorita sí. y este, están dos arriba de, de Chivas. Hay que recordar que estuvo a nada de haber sido destituido Diego Coca. A nada, ¿eh? O sea, lo salva el resultado que ganan en la mesa. O sea, ni siquiera un resultado propio del Atlas termina salvando a, a Diego Coca de que lo destituyeran. Es, esos, es ese 3 por 0 ganado en la mesa frente al América por una mala alineación. Eh, y a final de cuentas, a partir de ahí comienzan a potencializar. Yo rapidito para pasarte eh, pues, eh, el micrófono en este, en este sentido... Eh, hace un par de semanas tuvimos una plática con el presidente del equipo del Atlas y yo le preguntaba ¿qué fue lo que pensaste 
para no destituir a, a Diego Coca en relación a los resultados tan malos que se habían dado. Porque todo el mundo esperaba que al día siguiente lo fueran a correr, incluso habiendo ganado el partido frente al América sobre la mesa. Y lo primero que me comentó fue que, que él lo que vio es que el equipo iba mejorando futbolísticamente, que se veía que había un buen grupo y lo más importante, que a pesar de los malos resultados, se veía que había unión entre director técnico y equipo. Entonces, eso es lo que hace que sostiene a Diego Coca y a partir de allí el equipo termina cerrando fuerte. Sí, sí, sí este, pues va a ser un juego muy, este, muy cerrado, pero vamos a ver aquí, este, vamos a ver al, los playoffs, el playoffs pictures, a ver este, mi, mi productor ahí que nos ponga el Toluca, Chivas, ok, vamos a ver aquí cómo lo tenemos, este, pero... Ok, mira, hasta ahorita, este, Querétaro, no, Chivas... Super, sí, no, 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 es que mira, Digo, este, si no. tenemos, que, tenemos que ser este, accurate aquí, no tenemos este, el, 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 este, la pantalla aquí, mi pulpo. Lo bueno pero... es que trae máscaras y le calabaceas, y cuando sales de aquí nadie te conoce. ¿eh? Sí, la la es cara, este es mi cara, dijeran por ahí. Este, pero mira, las Chivas ahí, te este, digo, están en lugar 9, Tigres, Querétaro y Mazatlán. ¿Cuáles son las, las chances que, que, pues que... ¿Quién ves tú más cerca de, de clasificarse? Este? ¿Quién te parece que esté más cerca de clasificarse? De los que están ahí peleándose sí. por el... Sí, el sí, pechaje, claro, mira, claro. Pues mi corazón me dice Pumas, luego a los Pumas. Ah, le vas a los Pumas, sí, bien. Soy pumista y me encantaría que, que es pasara. Que no lo no mi polpo, ¿no? Está bien, está bien. Pero, pero la verdad creo que los Pumas no, no, no están para, para pasar a, al repechaje. Cambiaron mucho, ¿verdad? El año pasado. Sí, este, muchísimo. El torneo pasado. Este. Y le, le esperan partidos complicados. Un Puebla que está jugando muy bien. Y eh, para finalizar el torneo en la América, que, que va a estar complicado. Claro. Entonces ellos no creo que pasen. La verdad, Chivas ahorita jugando contra el Atlas le pueden sacar los tres puntos y al parecer yo digo que las Chivas van a, a terminar a, pasando a la mejor pechaje. Sí. Okay. Pues sí, bueno, están, son dos están, equipos, ¿eh? También, claro, o sea, pero, pero de, con, que, con que se asegure estar del 10, perdón, del 9 al 12. Sí. O sea, no es que salva la temporada, pero tiene la posibilidad de colarte a los playoffs. Y está muy cerrado, está muy cerrado. Es un, es un punto de diferencia. Este, Querétaro y, y, y Mazatlán tiene 18. Tigres, Chivas tienen 19 junto con Toluca. América, Cruz Azul tiene 37, América tiene 35, si mal no recuerdo. Sí, ellos ya, ellos ya bueno. desde hace como cuántas jornadas ya están bueno, sin preocuparse. ¿eh? Bueno, ya están... mira, el torneo es tan mediano, no sé si estén de acuerdo conmigo, que más equipos debieran de estar más o menos a la altura arriba de los 30. O sea, sí, peleando claro. por primero, segundo, tercer y cuarto puesto. Es verdad, el sorprendente Puebla se nos coló por ahí, que anda jugando muy bien y es un animador del torneo. Pero, por ejemplo, este, falta que esté ahí pegadito Tigres, falta León. Ojo, ¿eh? O sea, el Pumas, que no ha andado sí. bien, que terminó muy bien el torneo pasado. Entonces, estamos hablando que del Cruz Azul y América... Al siguiente, al tercero, hay alrededor de casi ocho puntos de diferencia, si mal no recuerdo, Super. Sí. Pues, sí, casi diez puntos. Claro, entre ocho claro. Y puntos. Es, te digo, es, o sea, es, es, ellos ya se dejaron de preocupar desde un par, unas cuantas jornadas atrás. ¿eh? ¿Sabes un equipo que, que viene bajando y me preocupa porque es un muy, muy buen equipo el Toluca? El Toluca creo que ya tiene bastantes partidos de no ganar y lo que sí. pensé yo al principio que... Tenían, por lo menos, el repechaje asegurado. Ahorita ya no. Ahorita ya están en peligro de... De, de, de no entrar. De no sí. entrar. Y porque van contra la América. La América es un rival complicado. Siempre, siempre. ¿En dónde va a ser ese partido? ¿En el Azteca o eh, en, en, en el Nemesio 10? En el Nemesio 10. En el Nemesio 10. Bueno, esos son siempre partidos muy importantes, ¿eh? muy padres. Yo, el Toluca normalmente le juega muy bien al América. Y normalmente los equipos, si, en, si a un adversario... Ya sea la Chivas o la América, normalmente viste ganarles. El mismo Cruz Azul hoy en día, el mismo Pumas. Y normalmente estos equipos crecen ante estos rivales. Yo creo que puede ser un buen sinodal para que el Toluca recupere, crezca y se meta, ¿por qué no? Por lo menos ahí, entre los primeros lugares. Ok, este, mira, pues mi pulpo, permíteme tantito. Vamos a recordarle aquí a toda la afición que este, vamos a estar regalando un jersey de el tri, ¿eh? El Rosita. ¿Qué te parece esa playera? Ah, sí. Eh, me gustó, la verdad me gustó. Puedes decir tu opinión no, aquí, no, no, tranquilo. No, 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 es, que, estamos, es, que, es que dijiste en rosita. Yo lo veo negro con distintivos rosas. 
Tú dices el rosita, yo dije, ah, chico. Dilo, dilo, es, es rosa. El, bueno, es. No, 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 es negro con Míralo, rosa. Mira. Rosa mexicana, es por un, cierto, el famoso Fucha. Son está, unos mira, ahí como que. Sí, ahí están, son los diseño. detalles ahí, este, como. No sé, como que entre Azteca, ¿no? Metiéndole ahí los no. diseños, algo así. Si, a ver, si entendí bien el diseño, la idea es una especie de zarape. Oh, tengo okay, entendido. Okay. Obviamente, por el tema por mexicano. Mexi sí. Y por eso es esas, esas vistas que tiene el jersey. A mí me encanta, ¿eh? Lo personal me encanta. Ya vi uno por allá. Que sí, a, mí, a mí me gustó muchísimo. Desde que lo vi la primera vez, yo empecé a ahorrar para poderme ir a comprar. Y fíjate... Te lo va a dar el trío online. Ojalá. Y hablando con varios amigos, me dicen que no les gusta. Y no, no sé por qué, pero van a ser los primeros que se van a comprar sí, claro, la, la, claro. la playera. Claro, sí. Así sí. suele suceder. Este, sí, sí, pues este, pero pues lo tenemos aquí para regalar. Ah, sí, va a ser, regalar? sí, va a haber un ¿Cuál, ganador. ¿Cuál es la dinámica? Pues este, pues ahorita aquí el productor nos va a decir, porque no, nomás lo dijo, lo vamos a regalar el, 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 el del show. Ah, así bueno, ya que, están avisados, ¿eh? hay regalo, hay regalo. Regalo, sí. Por supuesto. Ahorita, este, solo que manden sus comentarios aquí, que los que nos estén viendo, este, en Facebook, YouTube, ahí manden sus comentarios que vamos a tener este. Vamos a estar regalando este, este hermoso jersey y es el. Es el que usan los jugadores, mi Es público, el original, ¿eh? original. El original. Eh, es el original. Tienes que tener six pack aquí porque es el que usan los... XL, XL, no, no lo vamos a así jugar. Que, eh. Normalmente así los que jugadores sí. usan el mediano sí. Slim Fit. Sí, <risa> sí, sí, si, si quieren esta playera, manden su 5XL o 4XL por, este, request. Yo por eso ya no uso playeras, porque cada vez las hacen más reducidas. Sí, no, ya pareces chorizo mal amarrado. De ¿verdad? un M normal, ahora resulta que soy XL, imagínate. Sí. Así suele suceder. <risa> Claro, ¿Qué más? ok. ¿Qué más mi, 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 vámonos a ver un poquito a, a, este, hacia el fin de semana, viendo la jornada que viene mi, este, mi pulpo y Fer. Este, porque, como ya lo habíamos dicho, el, el Chivas pues, se, se le viene un partido complicado ahí contra, este, contra el Atlas. Sí. Contra el Atlas. Y este. Claro, y mira, tenemos a, 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 los, a los camoteros de. Mira, contra Pumas, ¿eh? Contra okay. tu equipo, mi. Este... El primero para abrir la, la jornada, Puebla contra Pumas. Sí. Ah, espero que no me decepcionen. <risa> pero, pero, Pulpo, toquemos un poquito el punto de, de este, del, del Puebla. Está en tercer lugar. Y jugando bien. Jugando muy bien. La importancia, el... no sé si estará de acuerdo, Fer, eh, la, la importancia de mantener el plantel, la base. Y que el técnico que llega no quiera cambiar todo de la noche a la mañana. Que poco a poco comienza a hacer algunas modificaciones. Y el Puebla juega, digamos... Eh, no quiere decir mejor, porque el mejor tiene sus connotaciones. No puedes jugar defensivamente y significa y lo puedes hacer muy bien. Puedes jugar ofensivamente y también lo puedes realizar muy bien. Yo creo que Puebla está jugando más vistoso que el torneo anterior con Reynoso. Larcamón, el director técnico, está haciendo muy buen trabajo. Y la verdad que a mí me gusta ver al Puebla jugar. Es de esas veces que que ves el partido y Máxime se enfrenta a Pumas. Bueno, Pumas siempre lo veo, Talavera es mi amigo y me gusta verlo jugar siempre, gran arquero. Pero, pero lo que más me sorprende de este Puebla es que es el equipo más goleador del torneo hasta ahora. ¿eh? ¿Quién iba a pensar que el, el, claro. los camoteros... 25, 25 goles. Es que tienen al Ormedios. Es buenísimo. Sí, pero bueno, volvemos a lo mismo. Eso no te garantiza nada a la hora de estar en las finales. Ojo, este, y te lo digo también por experiencia. O sea, a mí, a, a lo largo de mi carrera me tocó vivir diferentes eh, situaciones. Por ejemplo, en una ocasión llegamos como superlíderes. O sea, difícilmente perdíamos. De hecho, creo que perdimos, no habíamos perdido en todo el torneo. Llegamos como superlíderes y nos termina sacando el Necaxa. Aquel Necaxa de Aguinaga, de Aspe, de Ambriz. Y, y por gol de visitante, si mal no recuerdo. Eh, y es que la liguilla se juega diferente. Entonces, eh, y Máxime con el gol de visitante y con el que más puntos hizo. Entonces, entras en otra dinámica, pero es importante llegar bien. Y por, por ejemplo, los, los primeros cuatro lugares pasan directo y los otros ocho se van a repechaje. Sí. Y tienen una semana de descanso los primeros cuatro. Sí. ¿Qué tanto puede afectar esa semana de descanso? Porque los otros equipos siguen, siguen con actividad. Depende, depende. Hay quienes dicen que preferirían que iniciara la liguilla para ellos inmediatamente para no perder el ritmo. Pero yo te digo otra cosa. Hay quienes les viene bien la semana por el hecho de que pueden tener algunos con molestias, pueden tener algunos futbolistas cansados. Es un, si se dan cuenta, en cada partido hay gente que se acalambra. 
situación sí. que no sucedía antes. Sí. Digo, estamos, estamos viviendo tiempos diferentes. En el día a día estás tensionado, eh, ya no solamente lo físico, sino la tensión mental, que cuídate aquí, cuídate allá, chécate lo que tocas, este, no te quites la máscara. Eh, o sea, todo eso te causa tensión también y estamos viendo más que nunca gente que se nos acalambra partido por partido, hay alguien que se acalambra. Entonces, eh, de repente alguien que se tironea y, y son los gajes del oficio, sí, pero a veces esa semana te ayuda para que tu equipo se recupere de la mejor manera posible. Y ahora, este, muchachos, hablemos un poquito del de Cruz Azul, que pues perdió esa racha que traía de victorias consecutivas, se quedó en 12, no logró la 13. Este, ¿Qué tanto creen que, que le afecte o no le afecte este, esa racha que, a pesar de que no perdió, ¿eh? pero como que venían ahí todos emocionados, ahí encarrelados? Le quedan dos partidos, a mi parecer, que un poco flojos, ¿eh? el Tijuana y el San Luis, que viene este fin de semana. Son equipos este, que están peleando sí, principalmente el San el, Luis. El, el, el billete, ¿no? El que. <ríe> a sí, ver quién pero, paga más. A ver quién paga menos. Pregunta la fe. Entonces, como les digo, ¿qué tanto crees que tenga eso en. que llegue. ¿Cómo, cómo va a terminar el torneo y cómo va a llegar a la liguilla? Mira, lo, de, lo del Cruz Azul y, y todos los problemas que ha tenido en torneos pasados, creo que ya es mental. Eh, eh, estamos de acuerdo, muchísima gente, que el Cruz Azul tiene muy buen fútbol. Este, este torneo lo ha demostrado. Juegan muy bien, mucha calidad los jugadores, pero aquí el problema y la clave es de que si empiezan a perder, pueden entrar a una mentalidad, pues, o sea, van a empezar a recordar torneos pasados, bueno, las los fantasmas. Los fantasmas les van a venir y ahí es, es la clave, tratar de, de manejar lo, lo mental con los jugadores para no, no venirse abajo como suelen hacerlo. Bueno, yo lo que creo es que Cruz Azul va a cerrar muy bien. Si bien es cierto, es un riesgo importante, si Boldi ya va a dirigir a Tijuana, entonces, eh, dijiste Tijuana y San Luis los últimos dos sí, partidos, sí, sí, Cruz Azul. Partidos, eh. Bueno, entonces estamos hablando de que normalmente estos equipos quieren cerrar de la mejor manera posible para de esta forma, este, pues dejar, no sé, algo positivo, ¿no? Porque recuerda que termina el torneo y algunos de ellos pueden salir volando, algunos futbolistas. Entonces, normalmente intenta cerrar de la mejor manera posible. Yo no me confiaría jamás de los equipos que van en la parte baja, yo creo que son los más peligrosos y por otra parte Cruz Azul debe trabajar mucho en relación a, 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 en lo mental, es importante que Reynoso vea cómo están sus piezas que vaya trabajando diferentes formaciones o no diferentes formaciones sino algunas variantes, mejor dicho pequeñas o grandes variantes porque a la hora de las finales normalmente ya llegas muy visto por los demás equipos y te necesitas sacarte un as de la manga en algún momento para marcar la diferencia. Vimos lo que aconteció en el Cruz Azul América. Fue un partido muy cerrado, donde los dos pareciera que estaban más preocupados de no perder que de ganar. Y nadie terminó haciendo algo diferente, ¿me explico? Entonces, eh, yo creo que en la liguilla se vienen las sorpresas y por eso es importante cerrar bien estos dos partidos. Sí, claro. Pues, mira, muchachos, vamos a tomar un, un break rapidito. Claro. Regresamos en, en breve, así que no se desconecten, ¿eh? Estamos de regreso aquí, muchachos, y pues, mira, vamos a recordarle a la gente que Inchabrand, Inchabrand.com, nos patrocina aquí. Fernando está luciendo una de las, este, de las playeras ahí, miren, para que vayan y, y, y compren sus playeras. Apoyen aquí a, a la banda de Inchabrand, a, a la banda del Trio Online, por, por supuesto, y, y que, pues, que estas playeras están perronas. ¿Qué te parece? Mira, mírala ahí. Bien, bien, bien. Tengo duda, ¿eh? ¿Qué talla es esa? Ahorita que hablábamos, ¿eh? Se me hace que esa es M de niño, ¿eh? Te la metiste, te la metiste con, con calzador. Ok, pues Está este... Está bien, para verse mamey, para verse mamey. Claro, ok. Entonces, muchachos, hablemos, este, regresemos aquí al, al, al fútbol. Hablando de la pelea que, que tiene América y Cruz Azul por, por ese primer, primer lugar. Sí. Este, ¿Qué creen que... Este, Fer, ¿crees que el... ¿Les convenga o no les convenga? ¿Quieren ese lugar? Este, el superlidato, pensando también que tiene ese famoso fantasma de el, este, 
Danilo Ay, es el que sí, campeón. Sí. La maldición <ríe> del primer lugar. Sí, del primer lugar. Mira, eh, igual y por eso nadie quería ganar el, el, la semana pasada <ríe> para no quedar en primer lugar. Pero no, ya, ya los lugares no creo que se muevan. El, el Cruz Azul creo que tiene un, un calendario más fácil que el, el, el América en los últimos dos partidos. Y yo creo que el Cruz Azul se va a quedar con el primer lugar. Igual no cambia mucho, ¿eh? porque los dos tienen como casa el Azteca. Aunque en el manejo de partidos sí te puede cambiar un poco. Ah, bueno, aunque hay que recordar que el 1 y el 2, independientemente de cómo queden, ya no cambia nada en, en relación a la visita. Este, sí, 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 sí. Con los demás equipos. O sea, los dos estarían recibiendo en el Estadio Azteca. Y si llegaran el 1 y el 2 a enfrascarse en la final, estamos hablando que ya, todo, ya se borra el gol de visitante, se borra eh, lo que es eh, el tema del, del que queda eh, en, en mejor lugar, con lo cual básicamente es, es lo mismo. Los dos, si fuera el 1 contra el 2, en este caso América contra Cruz Azul, Cruz Azul América la final, ya no importa si es de local o de visita, los dos juegan en el Azteca. Claro. Este, bueno, ahora vamos a otro escenario que también tú viviste, mi pulpo. El clásico regio. Sí, muchos. ¿Cómo lo ves para este fin de semana? ¿Crees que, ¿crees que este, este, este clásico ya, ya sea uno de los más populares en estos tiempos? Oh, siempre ha sido popular. Lo que pasa es que estamos en tiempos donde todo mundo con las redes sociales este, te termina de alguna manera magnificando las cosas. ¿no? Digo, yo crecí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Yo crecí sabiendo lo que significa el clásico... Tigres contra Monterrey, Monterrey Tigres e incluso gracias a Dios tuve la posibilidad de jugarlo en tercera división en reservas, en segunda división y también lo jugué en primera división entonces sé de lo que estás hablando es un, eh, pero te, lo tengo que decir y en esto siempre se molestan mis amigos de Monterrey, cuando les digo tranquilos, es importante pero no es más que el Chivas América o que el América Chivas ¿eh? o sea, no es más que ese eh, de repente gana mayor fervor o relevancia por el hecho de los futbolistas que tiene, como ver a Guiñac, como ver a Funes Mori, ver a Dorlan Pavón, ver a este, al diente. Eh, eso llama la atención, evidentemente, pero yo creo que el mayor de los clásicos sigue siendo o el superclásico, por algo se le dice el Chivas América. Sí, y, y en los últimos años el, el Tigres ha estado jugando muy bien. Los últimos que 10 años. A excepción de este torneo. Bueno, sí, este torneo <risa> es para el olvido, pero. Eso creo que ha, ha causado más atracción para este clásico. El Tigres con un guiñac, como dices, es, está jugando muy bien. Y bueno, ese torneo no lo ha jugado muy bien. Y ahorita es la oportunidad para... Pero para... ¿No te queda la sensación de que el equipo, por más mal que juegue, en cualquier momento despierta y si se mete a la liguilla, termina por potencializar y colándose hasta lo más... Sí. Es peligroso siempre. Sí, el Tigres siempre es peligroso. Hay torneos que ha, se ha metido de octavo cuando no estaban los 12 para el repechaje sí. y ha quedado campeón y, y siempre hay que tenerle respeto a los Tigres, son muy buenos. Yo creo que es un equipo al cual nadie se quiere enfrentar si, se, si es que se cuela la liguilla, ni a ellos ni al León. El Monterrey llega bien, llega fuerte, llega sólido, este, va a ser un muy buen partido, eh, creo que es muy probable que no sea tan espectacular este, como sucedió en el clásico joven América este, Cruz Azul o Cruz Azul América, either way diría el super mojado, este, <risa> pero a final de cuentas son de los partidos que los tienes que programar, tienes que ponerte un, un recordatorio en tu teléfono o en tu almanaque para poder prender la tele y poderlo ver, no nos no podemos perder. Claro, y, y no llegan tan bien, ¿eh? no llegan tan bien porque los dos vienen ahí como que arrastrando las cobijas un poquito en estas últimas dos jornadas. Y fíjate y... lo que son las cosas justo cuando el Vasco Aguirre no está por andar, por andar <risa> bailando el caballo dorado, no el payaso sí, ¿no? de rodeo. <risa> ¿Cuánto tiempo para que regrese? Ya para el próximo está listo. Sí, fueron dos partidos los que lo dejaron fuera. Sí, ahora mira, vamos a mandar un poquito de saludos aquí. Saludos a Luis Pérez, a Ramón Chávez, mira, dice Super Lux. Saludos, aquí. saludos, saludos. saludos. Me están echando este, flores aquí. En... <ríe> saludos a la banda, dice la máscara de Super, ¿qué hago? Este, a ver, Super Puebla, dice aquí Luis Bravo. <ríe> y pues gracias por estar ahí sintonizándonos. Y pero pues este, estén pendientes, ¿eh? porque ya se viene la playera también. Y, este, y pues muchachos, como les digo, el, el, el torneo ter, termina recio. Este, ahora sí, ¿cuál, ¿cuál crees que sea, haya sido la sorpresa este torneo? Este, mi, Acabamos favor, de hablar mi, de ella, claro. Puebla, ¿no? Puebla ¿No y creo que también Atlas. Eh, no, me, no me esperaba un Atlas tan, tan sólido que estuviera peleándose. ¿Sorpresa los... a raíz de lo que ya platicamos al inicio de este programa? ¿O esperabas que anduvieran, o es sorpresa por, 
por lo que ha hecho, digamos, desde el principio del torneo. Yo creo que más por lo que sucedió después del partido que ganan en la mesa, ¿no? Contra bueno, empezando este torneo, yo apostar, apostaba de que se iba a quedar en el, en el último lugar de la porcentual. Yo no creía que, que iba a poder salirse de ese lugar y... Pues mira, ahorita se está peleando para meterse a, sí. a, a la liguilla y un equipo sólido. Lo que sabe cada quien, hay que darle el mérito o el espaldarazo, el aplauso a Diego Coca, ¿no? Que aguantó la presión, que era fuerte, fuerte la presión. Y pues ahora tiene un clásico complicado. Chivas llega a la alza, lo cual en la confianza es muy importante. Y aunque siempre se dice que en los clásicos no importa cómo llegues, pero yo creo que siempre que llegas con confianza, te dan mayores posibilidades de salir a la cancha y de hacer mejor las cosas. Y los dos llegan bien, por así mencionarlo. ¿eh? Me, me parece que va a ser un partido muy atractivo. Claro, ahora vamos, este, vamos a ver un video rapidito. Este, a ver, productor, por favor, córrela, ¿eh? porque nuestro host, Hugo Bernal, no estuvo aquí nosotros, pero ahí está. Hola, banda, from el Mexican Soccer Podcast. Qué pena, I couldn't join you today from the show live in LA. I would have to stick to this sunshine and a little bit of water from the Sunshine Stadium, Florida. Next time I'll definitely be with you, but I, I don't know, tell it super mojado to not drink so many tequila, so many cervezas. I'll be watching you guys. Uh, you guys can call me if you need me. I can call you if you want. Um, and we'll see what El Super Mojado has to say about those Chivas who beat Monterrey. So I'm looking forward to see that show. Let's keep doing these shows live from places. And the more we do this kind of stuff, the more people we're gonna be enjoying their presence with. Make sure you get vaccinated, make sure you follow us on all the platforms and we'll see you there. Subscribe to the YouTube channel. We'll see you guys later. We'll see you on Monday. Hey, what is up guys? This is Ramon Chavez. I'm so sorry I couldn't make it out to LA. I would love to be with you guys at Revolución Cantina to have some beers. I will be making sure that the next time you guys have a show, I will be there to be part of the El Mexican Soccer Podcast. Shout out to everybody there. Super Mojado, Joe, Fernando, everybody that's there. And I also want to shout out our fans. Thank you so much for your support. We couldn't do this without you. And I hope to be there next time. From Phoenix, Arizona, checking out Ramon Chavez. I'll talk to you guys later. Ahí están. No pudieron llegar, pero pues, este, ni modo, ¿eh? Así, el que se duerme. <risa> pues mire, hablamos un poquito más este, de, de la MLS ahora, ¿eh? Porque claro. ya empezó la primera este, jornada el semana, fin de semana pasado. Este, muchos, este, los, los equipos donde están los mexicanos empezaron bien algunos de ellos. Sí, solamente y... para introducir un poquito en lo que viene siendo este torneo 2021, 27 equipos, uno nuevo, el Austin FC, el Austin FC. Eh, van a haber 14 equipos en la zona este, 13 equipos en la zona oeste, con lo cual la semana pasada descansó el Real Sol Lake. Esto es muy oh, importante yeah. saberlo. Ya Real Sol Lake entra y participa por primera yeah. vez en la segunda fecha y cada equipo estará este, descansando en su momento. ¿no? Eh, destacar, evidentemente, lo del Galaxy de Los Ángeles. Claro. Y lo de Super Chicharo. Sí, mira, lo de Chicharito no tuvo un buen torneo el torneo pasado y entrando a este con dos goles creo que es una buena motividad para, para que él empiece a jugar mejor y que meta claro. muchos, muchísimos claro. goles este torneo claro. y mira este y le preguntaron que si sacó presión con esos dos goles y él responde que no así no 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 yo estoy tranquilo pues son, son las preguntas sí. de cajón no de repente como que nos hace falta un poquito más de, de inventiva no para poderle hacer preguntas principalmente cuando te lo cuando lo tienes ahí oye tienes un superstar como el chicharito no se nos olvide que es un superestrella de repente hay que inventarse preguntas un poquito más, más o mejores o mejores para claro. o sea, eso es un hecho o sea sí es lo que iba a decir o sea el futbolista claro de alto que... rendimiento siempre vive con presión si no es por parte de los medios por la afición él mismo se la crea por eso es superestrella. ¿Por qué? Porque la presión que él mismo se ejerce para poder siempre estar en los mejores lugares. Él siempre es un, un jugador con muy buena calidad y siempre muy dedicado. Siempre busca cómo mejorar. Cada vez que mete claro. dos goles, busca meter tres goles para el próximo partido. Entonces, por eso está donde está, ¿no? Y sí. por eso tiene la historia que, que tiene. Sí, hay que recordar, 3-2, gana el equipo del Galaxy, sí. remonta en dos ocasiones, eh, mete dos goles el Chicharo, el último es de Sacha Klinsten. Y creo que es sorpresivo, sí es sorpresivo, porque uno esperaría que el equipo de Greg Bani, quien es el entrenador del Galaxy, fuera amalgamando poco a poco a su equipo, 
digo, es un fantástico resultado, principalmente por la confianza que ha generado. Ahora, este, dom este domingo, en el Dignity Health Sports Park, acá en Carson, California, estará enfrentando al Red Bull Red Bulls. de Nueva York. Sí. Este, ¿Cómo viste a, a, a Pizarro? Porque dicen muchos que jugó mejor que... Ahora sí que se vio mejor que el Chicharito. A, a mí me gustó. Pero... Yo no sé cómo lo hayas visto. A mí me gustó cómo se vio Pizarro. Creo que ese equipo va a andar bien. No va a ser fácil jugar en el horario que ellos lo están haciendo. Si se dieron cuenta, hacía un, un calor, un calor ¿no? impresionante y la humedad que se siente evidentemente sí. en Miami. El que ha estado en Miami sabe de lo que hablo. No va a ser fácil en ese horario. Yo creo incluso que debieran... De, yo creo que lo hicieron por el tema de, de que es el inicio del torneo... Jugaron contra Galaxy, pero yo creo, incluso si yo fuera David Beckham de entrada, yo esperaría llevar ese horario, o mejor dicho, cambiar el horario a, a más tarde, porque incluso puede ser, eh, puede ser eh, eh, negativo para tu equipo, sí, aunque sea sí. local, aunque sea local. Claro, claro. Este, Ahora, Vela. Pues, el si oso David, de la semana. Si yo fuera David Beckham, imagínate. El oso de la semana de Vela. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan de este? De ¿Pero por pasó? qué oso, super mojado? ¿Por qué oso? Del coach. Ah, ah bueno. Del pues, coach. Acláralo, porque... dijo de sí, vela. Sí, dijo sí. de vela. No, pero o sea, el tema vela. Ah, ok. El tema vela. Es que porque... salió enojadísimo, ¿eh? Sí, claro. se fue directo a los, a los lockers. ¿Puedo? Este... ¿Puedo? Sí, sí. Mira, me tocó hacer ese partido. Eh, la realidad de las cosas es que vos, imagínate una distancia, para ponerte en contexto, una distancia está en el medio campo, Bob Bradley, y un poquito más hacia la izquierda de donde estaba Vela. Vela termina cuando se lesiona, que es, que yo lo digo incluso en plena transmisión, se acaba de lesionar Vela. Y después se levanta, se levanta dolorido de su pierna e inmediatamente se sale. Cuando él se sale de la cancha o va saliendo de la cancha, él le hace una seña al trainer seguramente, le hace... Que vayan a verlo, que vayan a revisarlo porque él sintió algo y se tocaba el músculo, ¿no? El cuádriceps. De primera instancia yo pensé que había sido la rodilla. Hay que recordar que el año pasado claro. Vela estuvo lastimado en su rodilla, le impidió jugar continuamente, principalmente en el, en el, en el torneo del MLS Back, el segunda parte digo yo, porque el que se reorganizó a partir de agosto. Y, y bueno, Vela desafortunadamente, cuando hace esta seña, Bob Bradley entiende que le está pidiendo cambio. cambio. Yo oh, los pongo yeah, yeah. en contexto, ¿eh? Tú puedes decir que... Hace así o hacer así. Claro. Pero estamos hablando que está como a 70 metros, Bob Bradley. Sí. Y él sí comete un error porque él se apura. Él cuando ve a su superestrella que sale lastimado y que le mueve la mano, él piensa inmediatamente y los nervios lo traicionan. Y por eso es que hace el cambio y mete inmediatamente a otro. Y cuando ve, la, ve que lo cambian, dice, hey. <risa> Igual y también fueron los nervios, pero siempre quieres cuidar a tu mejor jugador. Claro. Claro, principalmente con lo que habíamos platicado, que había tenido lesión. Entonces, igual sí, sí se dio cuenta que, que estaba pidiendo la asistencia, pero él dijo, ¿para qué arriesgarlo? Mejor lo saco y ya luego vemos cómo está. Sí, por, por la forma en que se dio, súper, por la forma en que se dio, muchachos, la realidad de las cosas es que eh, es que es muy probable, el primer, de primera instancia, que él piensa que pide cambio, ¿eh? Y Bob Bradley se le cruzan los cables porque se le viene seguramente, porque a mí me pasó, cuando yo estoy haciendo la transmisión, lo primero que pienso es en la rodilla de Vela, porque tiene una hiperextensión y normalmente ahí sale lastimada en muchas ocasiones la rodilla. Pero después cuando veo que se toca el músculo, yo digo, ok, tranquilo, pero a mí ya me habían cerrado la cámara. Bob Bradley no tiene eso, Bob Bradley está sí. desde el otro lado de la cancha, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este, cuando le hace vela así, Bob Bradley seguramente pensó que pedía cambio y después Bob Bradley se disculpa, sucedió algo sensacional y que lo quiero compartir aquí en las cámaras del Trio Online. Teníamos en, en, en vivo, se entrevistaba a los directores técnicos, que es una modalidad que se presta en la mayor League Sí Soccer, lo vi, ¿no? eh. sí bueno, lo vi. Y se les hace preguntas, inmediatamente al minuto de que sucede esta confusión, se le entrega la diadema a Bob Bradley, se le hacen las preguntas, qué fue lo que pensó, y él asume inmediatamente, es mi responsabilidad, yo me equivoqué, pensé que me había pedido el cambio, así que es toda mía. O sea, eso es fantástico por parte de Bob Bradley, y, y tan tan, se acabó, Vela sale molesto y después Vela entiende, bueno, sí, y regresa. fue confusión, no es para más. Y por sí. suerte ganaron el partido, ¿no? ¿Sí? no hubiera sido peor si lo pierden. Por supuesto. Y igual los, fan, los fans hubieran criticado mucho a Bob Bradley. Y para aumentar un poquito la información, eh, hay que recordar que cuando se lesionó Vela, en, en, cuando se lesionó, bueno, antes, 
Cuando es el MLS is back, aquel torneo que se jugó en Orlando, hay que recordar que Vela no asistió por el tema y por el hecho de que su señora está embarazada. Y se le sí. dio la posibilidad de que no asistieran. Y hubo varios jugadores que prefirieron no jugar ese torneo. Un, otro de ellos, este, eh, bueno, uno de ellos fue Vela. Y el que se puso al equipo en los hombros fue Diego Rossi. De hecho, termina siendo el goleador del torneo anterior. Sí. Okay. Vela regresa cuando el MLS is back... Se vuelve a jugar a partir de agosto, ya que es que comienzan a viajar los equipos un, con mucho control, pero empiezan a jugar. Entonces, imagínate tu entrenador. Rossi no inició ese partido. Estoy hablando del de este fin de semana. ¿Por qué? Porque estaba lesionado. Entonces, cuando ves que Vela se resiente, pues obviamente yo me imagino, como dicen los chavos, se ha de ver friqueado, ¿no? Esta palabra tan famosa que dice el super mojado. Y es que esto pudo uh, determinar lo que iba a ser el torneo sin tus dos jugadores claro. que, que llevan el equipo en el hombro, ¿no? Sí, y ni siquiera estaba en la banca Rossi. Entonces, bueno, fue una confusión, no pasó a mayores. Creo que hasta allí hicimos más show aquí que lo que hicieron <risa> ellos en el campo. Sí, pues ve veamos ahí una gráfica ahí de los que se viene en la MLS en esta jornada, porque hay partidos ahí, este, ya dijiste el de Galaxy contra Red Bulls. Pero, sí, Galaxy Red Bulls. Este, Mañana abre la jornada. Sí. La segunda jornada de la Major League Soccer. El partido es Kansas City contra Orlando. Ese, si me permite nuestro productor, voy a aventarme un golazo. Kansas City contra Orlando lo tenemos por Fox Deportes. El día de mañana lo tenemos en Fox Deportes. Ojo, dato histórico. Peter Vermees, entrenador del Sporting KC, va a cumplir 600 partidos. 600 partidos como entrenador y como jugador de Major League Soccer. El único, el único que lo ha logrado es Jason Craze, que tiene más de 620 partidos y que ahorita es el director, es auxiliar de lo que viene siendo el Miami FC. Y se le viene a LAFC, se le viene un partido complicado contra el Seattle Sanders, que ese es, es fue el... Este, y bueno. siempre, siempre son partidos muy... Muy buenos, muy, son partidos muy, muy, muy buenos. ¿Dónde Fuerte. juegan, ah, por cierto? Este, en, creo que... Aquí en, juegan en, otra vez, sí, ok. En, en Los Ángeles. Y este, pues, hey, va a estar súper, hey, tenemos este, tenemos muchos partidos este, que, que pues a mí, la, sí. la realidad, a mí me gustan, eh, me gusta la MLS y este... Y más que nada ahora que los mexicanos que están aquí. Claro, claro. Este, ya son muchos más partidos que estoy pendiente ahí y me están cortando el tiempo. Y ya hasta luego me, me quieren sacar de la casa. Otra vez fútbol. <risa> Muy probablemente inicia mañana Pulido. Hay que recordar que en la primera fecha no inició. Sí. Alan Pulido no inició, se los guardó este, tanto a él como a Russell, un escocés que juega, que juega para el Sporting KC, fantástico, de gran vértigo, maneja los dos perfiles. Y si juegan el día de mañana, de mañana va a ser un gran partido. Ojo que el Orlando es dirigido por el profesor Oscar Pareja, que había dirigido anteriormente al, al Cholos de Tijuana, y que bueno, ahora pasó a dirigir. Tiene superestrellas como Nani. Está la duda de si Pato, el brasileño, que juega en el Milán, este, pueda iniciar porque salió lesionado, eh, si mal no recuerdo, de una rodilla. No han dado el parte médico, pero bueno, estamos a la expectativa. Ojalá se haya recuperado y pueda jugar, ¿no? Va a estar en las cámaras de Fox Deportes, por supuesto. <risa> claro, pues vamos a mandar un poquito de saludos ahí a, a, este, a toda la banda que nos está sintonizando otra vez en Facebook, a, especialmente a Flor Valencia. Saludos, saludos. Flor. Saludos. Y pues este... A ver... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con me el estás productor? dando la bienvenida a Los Ángeles. Es que ya, ya me extrañaban aquí. ¿Sí? Ya no, no había estado aquí por mucho tiempo y pues tengo que saludar a todos mis fans. Se me olvidó hacer. Bueno, espero que te hayas cuidado, ¿eh? Hay que tenerlos contentos a los fans. Por sí, claro. No, no, siempre. La mascarita ahorita no la tenemos, pero siempre. Toda la mascarita. Póngase la máscara porque eso todavía no termina, claro, mi pulpo, ¿eh? No, no, no. Y vacúnense. No, ha terminado, no, ha terminado. no es. Eso es recomendación mía. Vacúnense. Si tienen la oportunidad, sí, claro. vacúnense. Claro. Así que este. ¿Qué pues, más, mi super? Sigamos, no, es que aquí vamos a las millas, mi pulpo, ¿eh? Y pues, <ríe> pues vamos a ver, este, ¿ya vamos a, a, a regalar la playera o qué? Vamos a preguntarle al productor porque, este, ok, bueno. Otro, este, vamos a ver quién más nos toca aquí de la MLS, el, el Atlanta. El Atlanta, ¿cómo ves a, a este, a Dam? Jürgen Damm, pues bueno, yo creo que Jürgen Damm eh, va a hacer un cambio de lujo en este torneo, salvo que tenga buenas, buenas actuaciones y se pueda meter en el gusto permanente de Heinze, que es el argentino, el director técnico que dirigiera a Vélez Arfield en Argentina este, y que hoy en día es el director técnico de Atlanta. 
Yo creo que es un buen equipo. Es, de hecho, empató con el, con el Orlando en un partido muy interesante. A veces dicen que los 0 por 0 no son buenos. Pero fue un partido muy padre, nomás le faltó el gol. Hubo muy buenas pinceladas para hacer la primera jornada. Yo estoy muy emocionado. Hubo muy buenos partidos y muy buenos goles. De hecho, te voy a decir, y ahí se las dejo votando producción, el gol de la semana para mí, el gol de Joao, del equipo de Seattle. Put, una tremenda volea desde fuera del área, espectacular. Un rebote en las afueras del área, la controla con el pie derecho y no la deja caer y la prende. Y ese es un golazo, un golazo este, de otro partido hasta ese momento. Le ganaron claro. a Minnesota, dicho sea de paso. Sí, sí, y bueno, me, me olvidé de Teresa Valencia. Parece que tengo muchos fans y, este, ah, y ya me están regañando. Muy bien, me muy bien. Va a ser una no, prima no, no. tuya. Que pero no se estás, me olvide. Va a ser una prima tuya, pero te estás agrandando. Sí. Por eso, Pulpo, es que Diga, por eso tengo que mandar A todas las primas, eh, llámenme, manden, manden saludos. Mándenle, voy a estar aquí. Claro. Iván García también, este. Y, a ver, este, el, el San José de, Al, de Almeida, este... ¿Has visto jugar San José? No. ¿Sabes no. que llegó la Chofis a, a San José? Sí. ¿Sabes quién es la Chofis? Sí, sí. sí. sí, 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 sí lo ¿Por qué te ríes? Es que nadie lo conoce. ¿Cómo no lo van a conocer? Pues si tú eres, no, es cierto, tú eres chivo, no es cierto, no. Echándole, echándole ahí. Estoy sentido, ¿ok? Porque se fue de las chivas. Almeida, si a mí me hubieran... Eh, hicimos un, un ejercicio eh, y pusimos quién iba a ser el campeón. ¿Quién va a ser este, la sorpresa? ¿Quién va a ser la decepción? Y el campeón goleador. Yo coloqué a Minnesota como la sorpresa, pero si me hubieran dado dos opciones, yo colocaría también a San José. Creo que el equipo de Almeida tuvo un gran torneo, el, el torneo pasado, valga la redundancia, este, con todas las vicisitudes que tuvieron todos los equipos, con la plantilla que él tiene, que es de las más baratas de la Major League Soccer, y no lo digo de forma peyorativa, yo creo que hay que darle su reconocimiento, porque llegó a las finales y lo hizo de forma espectacular. Yo creo que este año va a andar bien San José. Va a ser un hueso duro de roer desde el principio de temporada. Y, este, y aunque perdió 1 por 0 en este inicio de torneo, pero sí creo que la llegada de la Chofis le va a ayudar. Va a hacer falta nada más que agarre el ritmo. Y si alguien entiende a este futbolista, precisamente es el pelado Almeida. Creo que en Chivas no le dieron la oportunidad a, a la Chofis. Tuvo bastantes problemas. No sé qué más habrá sucedido con el entrenador que... que que está sí. con la Chofis, pero es un muy, muy buen jugador. Le faltó de, consolidarse, de ¿no? Creo sí. que, aunque llegó a ser campeón, si mal no recuerdo, tanto de Liga como de Copa, y creo que de Concachaf, Conca Champions, Concachafa, iba a decir Concachampions. <risa> Concachafa. <risa> no, Concachampions, me acordé del Elmur, el Elmur Sosa. Ah, que saludos saludo. al Elmur Sosa también, así si no te dice. Este, este, sí, no, pues tiene razón. Eh, <risa> así le dice, pero bueno, perdón, perdón. La Liga de Campeones de la Concacaf. Este... Entonces, pues el tipo, eh, el muchacho tiene su palmarés, desafortunadamente cometió algunos errores que un profesional no se puede permitir. Claro. Y una vez que los cometes y la afición te identifica y no te da, no da los resultados o no da lo que se espera de ti, porque así como eran tan grandes las ilusiones, pues la expectativa se vuelve igual de, de grande. Entonces, desafortunadamente no terminó por consolidar su carrera y las grandes condiciones que él tiene. Y la afición de Chivas terminó de alguna manera este, pues, okay. decepcionándose. Y, y de todo se aprende. Esperemos que haya aprendido claro. de lo que hizo en Chivas y lo aplique aquí en, en la MLS. Por supuesto. Y, y... Imagínate el upgrade. O sea, juegas con las Chivas, te dan las gracias en las Chivas porque lo castigaron y lo separaron sí, del sí. equipo. Y resulta que tu siguiente oportunidad para rehacer tu carrera es en la Major League Soccer. Con un entrenador con el cual ganaste que te, todo. Te conoce. Que te conoce, y, sí. que te da la confianza. O sea, es ahora o nunca para la Chofis. Una, una segunda oportunidad de oro. De oro, de oro, claro, por supuesto. Claro. Y pues yo le deseo de la mejor de la suerte, ¿eh? no, solo aquí este, echándole carrilla, pero como a todos, ¿eh? Por este, claro, yo <risa> no sé, discrimino. Yo no le discrimino. Por favor. Pues mira, ahora va, es, se ha llegado el momento de que todos están esperando, ¿eh? Así. ¿Ah, vamos a Perfecto. regalar la playera. La playera. Y pues vamos a ver. se las vamos a poner sencillita. A ver. Ya que estás aquí, mi pulpo, el que nos conteste a quién le paró su primer penal, el pulpo. ¿A qué equipo, eh? Se la vamos a poner así de sencilla. ¿A qué equipo le paró su primer penal, el pulpo? Solamente para aclarar, ¿a quién o en qué equipo atajé el primer penal? Porque no me quedó medio claro. Ok. ¿A, a, a quién? ¿A quién? Okay. ¿A quién? ¿A quién le atajé mi primer penal? Sí. Así que contesten ahí, manden sus comentarios. Ni yo me la acuerdo. fácil. No. Ah. no, es que atajé un chingo. Cálmate, cálmate. Perdón, por, cálmate. perdón por el francés, perdón por el francés. Me, me resbalé, perdón. Pero sí paré alguno que otro, ¿eh? Ok, 
pues si no te acuerdas, invéntale. <risa> no, no, sí me voy a acordar, sí me voy a acordar, por supuesto. <risa> ok, pues vamos a ver, empiecen así que... Si, si, no se, si no saben, no se acuerden, pues ahí está el Google. Es una trivia. <risa> es una trivia. Sí, sí. Híjole. A ver, a, a ver entonces, este... No, eh, Venga. Puedo... Puedo... Sin que des la bueno, respuesta, eh, sin no, que des la respuesta. No, no, no. Escoges otra pregunta porque te voy a decir una cosa. Okay. Eh, puede haber confusión. Porque cuando hablamos de penalti atajado... Hablamos de que si rechazas, si alguien lo mete, o sea, tú ya atajaste el penalti. Oh, ya, ya, ya. Hay un si rechazo y alguien lo mete, tú ya atajaste un penalti. Sí. Ok. Ok. Ok, bueno. Entonces, este, a ver. tira otra pregunta mejor. Dale, pues, porque productor, puede haber vamos a ver si. Ahí. Eh, venga, tira otra pues, pregunta ahí. Venga, a ver, <risa> se las voy a poner este. Uh, más fácil. Más fácil, pues. Todavía más fácil. A ver. Si veo que te estás ahogando, me preguntas a mí y yo la tiro. <risa> ¿Con qué equipos salió campeón el pulpo? ¿Qué Dale. parece? Está perfecto. ¿No? Está muy fácil. Eso está, está demasiado fácil. Está pero regalada. Dije, ¿Con qué equipos? Así que. No sé si te acuerdas. Uh, claro. <risa> claro, claro. ¿Está muy fácil? Demasiado fácil. Se la ponemos más, más, más un poquito más fuerte. Pues sí. O dale, pues. Una más difícil. Okay. Una mediana, ¿no? ¿Con qué equipo o contra qué equipo? Debutó el pulpo soñado. Ándale, esa es Ahí muy está. buena. Esa ¿No? es muy buena. Y esa es muy buena y es complicada. Es claro. Dale. ¿Contra qué perfecto. equipo debutó? No se vale ir al Wikipedia, ¿eh? <risa> no se bueno, vale ir al Wikipedia. ¿Contra qué equipo o con qué equipo? Contra qué equipo. Contra, ¿Contra qué, qué equipo. Contra equipo. Ah, por eso, bueno, porque por si eso, le digo no con qué vale equipo, pues eso es más fácil. Es que, eh, pensé que había dicho con qué equipo. No sí. es tan fácil, lo pueden buscar. Pero... Es que la máscara le aprieta, güey. Sí. Entonces <risa> no puede gesticular y de repente hay que andarle. Hay no, que andarle es, que, es que necesito un tequila. ¿Dónde está aquí el, el, el bartender? Necesito un, un tequila ahí ya, porque. <risa> no, ya traes varios. Ya traes varios. Ya me di cuenta. Desde anoche. Sí. No, pues eso está. Pues Pero pulpo, bueno, pues este, en lo que, en lo que, llamada... en lo que van en las, las preguntas, este, pues platícanos un poquito de, de, de más que nada de, de lo que fue ese campeonato con las Chivas, porque yo a mí me gusta recordar las cosas bonitas <risa> y, 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 no, y no, claro y no y no voy a engañar a la gente a qué equipo le voy aquí. Bueno, mis ¿qué, Chivas. ¿Qué te parece si hablamos del clásico tapatío y les cuento oh, un par claro, de anécdotas? Claro. Sí. Bueno. Dale. Ya que estamos en vísperas, ¿no? De, sí, de, sí, ya clásico. viene aquí. Recio. Cuando yo llegué a Guadalajara y se avecinaba el. Haz de cuenta en estos días que es previo al clásico de, del Tapatío, el, el clásico Tapatío que íbamos a enfrentar al, al Atlas, me dice Camilo Romero, quien para mí es uno de los referentes de Chivas, que dicho sea de paso anda rondando en las redes sociales un golazo que le, que le hizo al Atlas Osvaldo Sánchez de casi media distancia, de media cancha. Este me dice, Pulpo. Este partido no lo podemos perder por nada del mundo. Por nada del mundo, dice. Así vaya la pelota y te tengas que dar contra el poste, tírate contra el poste. Situación que está de mal decírsela a un portero, porque un portero es pues, lo último que quiere hacer gol. Pero, me lo, pero la forma en que me lo dijo fue la que me, me llamó mucho la atención. ¿Me explico? Entonces, yo vengo de jugar los clásicos, eh, para ponerte en contexto... Tigres-Monterrey. Vengo de jugar los clásicos más importantes de México. Tigres-Monterrey. Me tocó jugar varios. Una, es una gran presión mediática en lo que es la ciudad o la región o el estado de Nuevo León. Es impresionante. No te imaginas la presión que es. Y, y hasta político el tema ahí. Y resulta que cuando voy a Guadalajara lo primero que pienso yo es que el clásico es Chivas América. Sabía que está la rivalidad eh, Atlas, Guadalajara, pero yo primero me enfoqué en el Chivas América, que era el sueño desde niño, ¿no? Entonces, cuando llego y me dicen, hey, antes de ese está este, así que ponte las pilas porque no podemos perder. Eh, el equipo no andaba tan bien, y cuando no digo no andaba tan bien, es que por ahí ganábamos, 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 empatábamos y luego perdíamos. No salieron las cosas como querían, no llevábamos los puntos en la temporada que se, que se había presupuestado y terminan dándole las gracias a nuestro entrenador. Llega Leo Benhacker. Leo Benhacker llega, lo presentan el, el sábado, nos da una plática cortita. De hecho, no sale a dirigir, él se va a las tribunas y su primer partido es el clásico tapatío. En ese partido de llegar dando tumbos y sin director técnico contra un Atlas que llegaba bien. Era el Atlas de Marcelo Bielsa. Llegamos y les metimos cinco. Cinco, dos quedamos en ese cotejo. 
Entonces, yo terminé muy contento porque era un, un clásico, ¿no? Yo, yo venía del Tigres Monterrey. Y yo dije, ahorita en el vestidor está todo el mundo muy contento, gritando, champán, o qué sé yo, ¿no? No, champán es broma, no había eso. Este, agua mineral, topo chico, lo que sí, tú quieras. Sí, sí, ok. Sí, y, sí, y cuando llego, llego al vestuario, camino, y me encuentro a todos quitándose los zapatos, sacándose la camisa, con una tranquilidad. Y yo dije, espérame, ganamos el clásico. Me di cuenta que era importante ganarlo, pero más por el festejo, por los aficionados. Y tú como futbolista te quitabas un peso de encima. Porque, porque si no se te viene la gente claro, encima. La Entonces me explico, era como, era como, era como, bueno, ya lo ganamos a lo que sigue. Sí. El siguiente equipo no sé, era Morelia, posiblemente, Puebla, qué sé yo. No me acuerdo. Entonces no alcancé a percibir aquellas palabras tan profundas de Camilo, ¿no? Este, con el corazón que me las dijo. Resulta que en la segunda vuelta jugamos, perdemos 2-1 y ahí me di cuenta nosotros llegamos tranquilo al vestidor, el equipo del Atlas estaba dando la vuelta olímpica y esto no me lo cuentan yo lo vi cómo arrancaron ellos eran los locales en ese partido fue un sábado por la noche y dan la vuelta olímpica, yo decía espérame pues si solamente, o sea, es importante ganar el clásico pero entonces resulta que Camilo me dice después en el camión muy triste dice por eso este partido es imperdible para nosotros, porque nosotros nos quitamos un peso encima y le damos una alegría a la afición, es una gran responsabilidad, pero para ellos es el campeonato. <risa> Me lo dice un tipo que sale de las fuerzas básicas, que viene de jugar partidos en fuerzas básicas, en sub-16, sub-17, sub-20, reserva y todos los, todas las categorías. Entonces, este... Ahí entendí, al día siguiente la gente iba al lugar de entrenamiento, porque nosotros después de los partidos entrenábamos al día siguiente, y la gente se paseaba por nuestras instalaciones con los uniformes del Atlas, y nos gritaban de cosas. Entonces ahí entendí por qué no había... O sea, obviamente nunca hay que perder, siempre hay que ganar, sí. pero hay que hacer todo lo posible, porque... Me intentó decir Camilo, palabras más, palabras menos, eran medios pesados a la hora de que ganaban. No, pues es... Lo digo con gran respeto, cada quien la vive de manera... Diferente, sí, ¿no? claro, es, 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 es maravilloso. Estuviste en estar en esos lugares, ¿eh? tus zapatos ahí, pues cual, mucha gente, pues lo quisiera, quisiera estar ahí, pero pues es, es. Lo único que les puedo decir es que fue un sueño de niño, sí. un sueño cumplido. La verdad, yo lo primero que me imaginaba cuando veía el clásico es estar, sí me imaginaba en el Jalisco, por ejemplo, obviamente el, el, el América, eh, perdón, el Chivas Atlas, pero el Chivas América es lo máximo. O sea, está en el Estadio Azteca en aquel entonces con 114 mil personas en el estadio. O sea, estamos hablando de palabras mayores. El sueño de niño y lo pude, lo pude vivir. Mi primer clásico en el Estadio Azteca, ganamos 3-2. Íbamos perdiendo 2-0 y remontamos a la América de Bielsa. <risa> Dirigidos por Loven Hacker. Claro. Mira, nos tienen una pregunta ahí, este, la afición. Este, claro. Mira, el mejor partido este, jugado con Chivas. ¿De Chivas o mío? Tuyo. Con... Pues es difícil señalar un cotejo, la verdad. Este, pero, por ejemplo, un clásico. Puede ser un clásico. Un cl ese clásico que les platico en el Azteca. El 5-0. Fue muy bueno. El 5-0, la verdad, me llegaron poco. La, <risa> principalmente cuando se hace expulsar Luis García y que se quedan con 10 hombres, les dimos, y lo digo con todo respeto, un baile. Monopolizamos el balón. Básicamente... Fue todo el partido nuestro. Este, y, pero sí hubo un partido especial, un Chivas América, lo jugamos en el Coliseo de Los Ángeles, nos fuimos a penaltis. Tuve la fortuna de atajar cuatro, en, cuatro penaltis en, en lo que es la tanda de penales. Este, y pues siempre es bonito, porque los clásicos nunca hay amistosos. ¿eh? Ese día jugamos por alguna copa, no recuerdo cuál. Este, pero de hecho, son tan importantes todos los partidos que hubo bronca ese día. Hubo bronca, Coyote con... Coyote con Lara, Coyote con Sague, Coyote, Coyote con todo el mundo se andaba peleando ese día. Andaba desatado mi capitán. Bueno, mira, se, se nos está acabando el tiempo y creo ¿Ah, que ya? el productor me dice, no, no tenemos ahí respuestas. Se nos durmieron los, los, los fans. Creo, creo si, que... Quiero contestarla yo y quedarme yo con la camisa, ¿eh? <risa> no, no es pues es Mira, muy, es vamos a hacer otra cosa. Yo creo que vamos a darle chance a, a todos, porque ahora sí que nosotros somos este gente que nos gusta pues, 
que incluir a todo mundo. Claro. Le vamos a dar la oportunidad a la banda de que vayan a Instagram, a todos los, la banda de YouTube, de, de, de Facebook, de, de Twitter, de Twitch, todos los que nos estén viendo. Claro. Vayan y contesten la pregunta, porque les vamos a dar chance, ¿eh? Así que, así que sigan ahí, este, vamos al episodio siguiente, productor. Ok, en el post, dale, pues ahí entonces, este, en el, en el post del episodio de hoy, vayan y comenten ahí que nos den la respuesta y entonces vamos a dar ganado en, en, en Instagram. Ok, listo. Perfecto. Para darle chance, ¿no? Está bien, Darle está más bien. chance, así que... Y, y si no, después pues, haces una rifa de todos los viewers. Claro, si no, me la llevo yo. Si te, si te queda... Siempre solución hay. Si te queda... Total, necesito una... Ya me dicen que necesito un sports bra. No es cierto. No bueno, gracias. Nada, no dije nada, no dije nada. Quiero dar, que, últimas palabras aquí, Fer, empezando contigo. Uh, pues mucho gusto de haber estado aquí. Me divertí muchísimo y, y pues mucho gusto en conocerte. <risa> Un placer. <risa> Pulpo. No, el placer ha sido mío, Fer. Eh, muchísimas gracias por compartir conmigo, Super Mojado. Un gustazo verte después de casi tres años y nada más estarnos hablando durante la pandemia sí, hace ¿no? más sí. de uno. Eh, todo el éxito del mundo para el trío online y nos estamos viendo pronto. Somos... Somos básicamente asiduos aquí a este show, así que nos estaremos viendo pronto por acá, otra vez. Muchas claro, gracias por la invitación. Claro, pues gracias a todos. Quiero darle las gracias aquí a toda la banda de, de, de pues de el Revolución Cantina. Gracias aquí a todos los, este, la banda aquí, los bartenders. A ver, hagan bulla ahí porque, este, gracias, mis chavos de Revolución Cantina. Gracias, saquen los chats ahora ya. Bien, por, bien portados, ¿eh? Mantuvieron silencio y todo muy bien claro, portado. Ahora y, sí que empieza el desmadre, dice el... Claro el que empieza el desmadre. Este, a la banda de, de, de LA, gracias por recibirnos. Y pues síganos en nuestras páginas, recordarles que nos, ahí en YouTube que se suscriban a nuestro canal. Claro. Porque tenemos muchas cosas ahí chingonas ahí, este, como dice el chicharito. Como debe ser, claro. <ríe> bueno, nos vamos, ¿eh? Gracias. Hasta pronto. Vale. Hasta luego.